0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Wikis Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört, schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein. Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Vicky's Welt. Ich habe ja gesagt, in einer der letzten Folgen, wir verändern eigentlich nichts an der Struktur des Podcasts und dennoch gab es jetzt doch einige längere Folgen und ja, wie das halt so ist, ne? ist halt mein Leben, Leute, das passt nicht immer so in die, in die Pläne, die man macht. Und tatsächlich habe ich äh, zwar was vorbereitet, aber ich habe bis zwei Minuten vor der Aufnahme so heftige Erkenntnisse gewonnen über mich selbst, dass ich das, was ich vorbereitet hatte, weggeworfen habe und nichts Neues vorbereitet habe. Und wir das jetzt stattdessen hier... Das ist quasi, könnte man sagen, meine monatliche Therapiesitzung, die ich normalerweise mit mir selber abhalte, aber zu einem speziellen Thema. Es ist so eine Art Not-Sondersitzung, könnte man vielleicht sagen. Und ich habe da tatsächlich in den letzten Tagen wirklich nochmal einiges über mich gelernt und Konsequenzen daraus gezogen. War vielleicht, war vielleicht auch so eine unbewusste Verkettung von verschiedenen Dingen, die so passiert sind. Ja, und das versuchen wir jetzt mal durchzugehen. Ich habe, wie gesagt, ein paar Notizen, aber ich habe nicht viel und manches davon musste ich streichen. Und ich habe mir aber so einen Stift und einen Zettel hier hingelegt und ich werde einfach mal gucken. Wir machen das mal gemeinsam und dann schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht so genau, womit ich anfangen soll. Ich, ich fange mal mit so einem interessanten Fakt an, den ich vor kurzem bei Instagram von, äh, vom Kunzinchen äh, äh, zugeschickt bekommen habe. Äh, die Alice im Tinderland, die ehemalige die hat mir ein mehrere Videos geschickt, wo, ich glaube, Dr. Eckhard von Hirschhausen war es, erklärt, wie äh, Männer und Frauen sich intelligenzmäßig zusammentun. Und zwar hat er einfach zwei Pyramiden, eine für die Frauen, eine für die Männer, ganz oben an der Spitze die sehr intelligenten Menschen und dann immer weiter darunter die immer dümmeren. Und dann hat er sehr anschaulich beschrieben, wie Männer sich ihre Partner aus, Partnerinnen aussuchen. Die gehen nämlich immer eine Etage tiefer. Der Chefarzt heiratet die, äh, äh, ich sag jetzt mal irgendwie, äh, Stationsaufsicht bei den Pflegekräften. So. Und der Manager heiratet dann halt die, die Pflegekraft, ja. Und, und, und der, der aus dem unteren Management, der heiratet die Putzfrau. Und so geht es eben, also wenn man jetzt sagt, Putzfrauen sind dumm, was natürlich auch Quatsch ist. Aber tatsächlich steckt da ja ein wahrer Kern, glaube ich, drin. Männern ist es schlichtweg zu anstrengend, sich mit Frauen auseinanderzusetzen, die genauso intelligent oder sogar intelligenter sind als sie. Und da Männer im Patriarchat durch die bessere Situation, in der sie zwangsläufig sind, weil sie Männer sind, meistens bei der Partnerwahl sozusagen dann die Entscheidung treffen, indem sie sagen, okay, die heirate ich jetzt, deswegen macht ja auch der Mann im Normalfall den Antrag, mhm. ähm, haben sie am Ende die Wahl und sie entscheiden sich eben unbewusst, natürlich in den meisten Fällen, dann für ein dümmeres Modell. Das klingt erstmal furchtbar hart, aber wenn man das tatsächlich gesellschaftlich mal anwendet, dann bleiben am Ende zwei Gruppen übrig, nämlich sehr schlaue Frauen und sehr dumme Männer. Ja? Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil das ist mein Problem, Freunde. <lacht> ja, Das klingt jetzt auch wieder ultra arrogant. Ich halte mich für sehr intelligent. Ich glaube, dass ich weit intelligenter bin als der Durchschnitt. Das heißt aber nicht, dass das, also fast jeder kann so intelligent sein. Ich glaube, es ist nur begrenzt sozusagen eine Begabung. Natürlich gibt es Menschen, denen das leichter fällt, aber es ist vor allen Dingen eine gewisse Herangehensweise, nämlich Training. Man muss sein Gehirn trainieren, man muss seine Gefühle trainieren, man muss seinen Körper trainieren, so. Und das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich habe wie eine Wahnsinnige mich gebildet. Ich habe wie ein Schwamm zu jedem Thema recherchiert und dann mich da so reingekniet. Und das, das macht mich intelligent. Und das kann jeder. Ich habe vielleicht ganz gute Gene. Ja, bei mir im Kopf ist vielleicht schon ein bisschen was da, womit ich das machen kann. Der Muskel ist sozusagen von Natur aus schon stärker. Aber was das ausmacht, ist das Jahrzehnte, jahrzehntelange Training inzwischen. So. Ja, wird also zum Thema Intelligenz und ja Freunde, natürlich geht es auch wieder um, ums Ficken und um Männer. Ähm, ich ich habe nochmal sehr radikal aussortiert, tatsächlich und gleichzeitig habe ich, oder fast gleichzeitig, habe ich auch noch festgestellt, dass mein Vaterkomplex, den ich hier in den letzten Monaten als so gut wie verarbeitet deklariert habe, mal so gar nicht weg ist. Ich bin also... Ich stehe so quasi fast wieder am Anfang. Was auch nicht so eine nice Erkenntnis ist tatsächlich. Aber ja, that, that's life. ne? Und ich habe ja angefangen, die, die negativen Erfahrungen oder... Erlebnisse oder das, was einen irgendwie triggert, ja, nicht mehr als was als was Negatives wahrzunehmen, sondern als Momente, in denen ich die Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Und der Januar war sowas, ja, also der ganze Dezember und der ganze Januar war genau das. Also im Prinzip habe ich hier heute Mittag noch gesessen und habe gedacht, was für ein scheiß Monat bisher. Wofür hast du denn die verfickten Raunächte gemacht, ja, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt hier alles so kacke ist? So, aber es ist natürlich Quatsch, ne? weil durch diese auch negativen Dinge, die passiert sind, habe ich wahnsinnig viel gelernt und bin ein großes Stück weitergekommen mit mir. Und ja, das ist der Prozess, that's that's life und darum geht's Und das hatten wir ja nun mal auch angekündigt, dass wir das so machen, dass ich das so mache für euch, mein Gott. Ähm, ja, und da habe ich also... Da habe ich nochmal ordentlich aussortiert. Was haben wir aussortiert? Wir reden jetzt mal Klartext über die, die aktuelle beziehungsmänner männer hakern situation Hakan 2. Meine ewige Wix-Vorlage. <lacht> ja. Ähm, falls du das hörst, fick dich. <lacht> ähm, ich habe ihn blockiert. Einfach überall. Es ist einfach zu wenig, was da kommt und da, da, ich, da ich sonst irgendwie nicht von ihm loskomme, äh, habe ich dafür gesorgt sozusagen, dass, äh, dass er mich nicht mehr erreichen kann und dass ich nicht andauernd die Möglichkeit habe, ihm zu schreiben, weil dieser extrem lose Kontakt einfach gerade äh, so da ist er ist nicht mit sich selbst im Reinen und er hat irgendwie Stress mit seinem Job und er wohnt in Lüneburg? Ja, ich glaube, ja. Also irgendwie viereinhalb Stunden Autofahrt bis Wuppertal. Nee. Und man muss alte Zöpfe auch irgendwann mal abschneiden und ja. Schweren Herzens haben wir uns, haben wir uns von, von der, auch ein bisschen von der Vorlage Malik getrennt. Das ist jetzt echt tatsächlich ein bisschen ein Problem. Im Kopfkino gibt es ja schon sehr lange den Malik und eigentlich ist er also mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich will den nicht. Ich muss mal schauen, ob ich einen anderen äh, oder ob ich tatsächlich einen rein fiktiven Charakter hinkriege. Ob ich, das, ob ich das gebacken kriege. Ich will eigentlich nicht ihn streichen müssen. Ja, aber Hakan 2 war, war Malik und Hakan 2 ist, ist jetzt endgültig raus. Ja, so, dann gab es, äh, gab es eine ziemliche Veränderung, was das Verhalten von Mikosch 2 angeht. Und ich hatte das ja schon, also wer aufmerksam zugehört hat äh, und, und hier wirklich quasi das, das sehr nah verfolgt und sich jede Folge wirklich gibt und das genau mitkriegt, der wird jetzt, ne, also die wirklichen Fans, die werden jetzt wissend nicken, ja. Ich habe das ein paar Mal schon geahnt gehabt bzw. habe gesagt es könnte sein dass das passiert er war deutlich damit überfordert dass er sich hier so furchtbar wohl gefühlt hat ja also vor etlichen wochen gab es irgendwann mal die situation da war er hier und ist äh, eingeschlafen ja also wir hatten ziemlich geilen sex wobei dem er nicht gekommen ist und dann habe ich ihn so gekrault ziemlich lange weil ich das tatsächlich einfach gerne mache. Also das kommt auch durch die, durch die Katzen, die schon so lange in meinem Leben sind, äh, die diversen, äh, dass ich das einfach automatisch mache. Wenn ich irgendwas neben mir liegen habe, dann kraule ich das so. <lacht> Vielleicht sollte ich es öfter mal bei mir selber machen tatsächlich. Gar nicht so eine dumme Idee. Und das hat ihm tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Er war auch einfach müde und er ist eingepennt. Und für mich war das vollkommen in Ordnung. Ich habe es auch immer wieder mal angeboten gehabt. Und er war dann immer so, nee, nee, ich fahre direkt. Und ich glaube, das war nicht geplant und er ist dann um sechs morgens wach geworden. Wir hatten dann nochmal Sex und da ist er dann auch gekommen und dann ist er aber nach Hause gefahren, was ich auch okay fand. Und seitdem mal, ich glaube, haben wir uns nicht mal mehr gesehen tatsächlich, müsste ich jetzt aber echt nochmal nachrecherchieren, was ich nicht tun werde, wenn wir ehrlich sind, ähm... Aber die Fans können ja vielleicht, <lacht> vielleicht, wisst ihr das noch. Schreibt doch mal, haben Mikosch zwei und ich uns nach diesem Übernachtungsmanöver nochmal gesehen? Ich meine nicht, seit diesem Mal hat sich nämlich sein Verhalten sehr geändert. Vorher war das immer so, dass er mir geschrieben hat und gesagt hat, so ja, wie sieht es denn heute Abend oder morgen Abend oder dieses Wochenende bei dir aus? Und dann ist er auch immer mit dem Auto zu mir gekommen. Ähm, wir hatten dann auch mal darüber gesprochen, dass ich ihn mal besuche und dann habe ich auch mal rausgesucht, wie die Verbindungen sind, mit dem Zug, das wäre sogar gegangen, wobei es tatsächlich arschteuer ja tatsächlich ist. Aber ich wollte auch einfach mal seine Wohnung sehen und er hätte mich dann am nächsten Morgen zurückgebracht. so. Und er hat dann aber nicht mehr gefragt, wie es denn am Wochenende ist, sondern er hat mir nachts um zwei geschrieben, kannst du jetzt vorbeikommen? Und natürlich habe ich das nicht getan, Freunde. Natürlich nicht, ja. Ich, ich, bin, doch, ich bin doch keine Pizza, Alter ja, die die dir nachts um zwei ins Haus geliefert wird, Digga, also nein. Und äh, ich habe dann, also natürlich, ne, denkst du am ersten, denkst du, wenn das ein zwei Mal passiert, so ja okay, ist jetzt einfach Zufall. Nein, das ist einfach über Wochen jedes Wochenende so gegangen. Teilweise habe ich Mitte der Woche geschrieben, ich so wie sieht's denn am Wochenende bei dir aus? Ja, ich bin busy, ich bin busy, ich bin busy, ich kann nicht. Und dann kriege ich freitags oder samstags nachts äh, tatsächlich dann die Nachricht so ja komm vorbei. So äh, und das äh, habe ich. Ich habe dann am Ende noch so. Ich so Alter, ich so, was denkst du denn ne? So und völlig lächerlich gemacht hat der gute Mann sich, indem er eifersüchtig auf meine Sklaven wurde. Die letzte Situation, wo wir Kontakt hatten, war nämlich Gott. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, dass ich das sagen muss. Äh. Okay. Vielleicht könnt ihr danach meine Verachtung für Männer so gut verstehen. Okay, also folgende Situation. Ich war auf meiner Arbeit in der Kneipe. Sprich, ich muss danach, also ich habe frühestens um frühestens um 21, meistens aber erst um 22 Uhr Feierabend. Und dann muss ich duschen, weil ich rieche, als hätte ich ein Bad in der Fritteuse genommen. ja. So, und danach hatte ich noch eine Online-Session mit einem Sklaven, einen Termin. Ich glaube sogar, die war zur Hälfte schon bezahlt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war mir das wichtig und verabredet. Und ich, das ist also wie ein, das ist ein Arbeitstermin für mich. ja so. Und die, die sind dann halt schon mal spät abends, aber es ist ja halt trotzdem ein Job. So. Und dann schrieb er mir, während ich in der Kneipe war, schrieb er mir, äh, ja hör mal, Du, äh, willst du nicht vorbeikommen später? Ich so, nee, ich kann nicht, ne? ich muss arbeiten. Und äh, später habe ich noch ein, ein, eine Session und das geht einfach nicht. Und dann war er eifersüchtig auf die Sklaven und meinte, dann können die dich ja auch ficken. Und also... Ich meine, es gibt durchaus die Konstellationen, wo, wo Dominas dann auch in irgendeiner Art und Weise Sex mit ihren Sklaven haben. Aber die Fans werden jetzt auch wieder wissend nicken. Es ist eine Folge für Fans, Freunde. Es ist die Fans-Folge, tatsächlich, ja. Ähm, es ist ja auch die Therapiefolge, ne? Also, ihr müsst jetzt auch, tatsächlich, ihr müsst jetzt auch mal antworten, Leute. <lacht> ihr müsst jetzt auch mal Feedback geben, ob hier meine Analysen richtig sind. Ähm, also tatsächlich, ich habe keinerlei sexu direkten sexuellen Kontakt mit meinen Sklaven, ne? in der Form, dass die mich irgendwie ficken, lecken, fingern oder sonst was machen. Äh, das findet einfach nicht statt. So. Aktuell ist das tatsächlich absolut kein Thema für mich. Vielleicht lerne ich irgendwann jemanden kennen, der mir diese Ebene tatsächlich näher bringt, aber aktuell kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Und dementsprechend, das habe ich ihm auch immer so kommuniziert, er wollte tatsächlich aber auch nie viel drüber hören und dann entstehen natürlich, wenn man da so Vorurteile hat, entstehen natürlich Bilder und wenn man dann ein Problem hat sozusagen mit seinem Ego, dann fühlt man sich da ganz schnell eben bedroht und ist dann dementsprechend eifersüchtig und ich habe dann nicht mal mehr Schluss gemacht in dem Sinne oder so, ich habe dann nur noch geschrieben, be careful ähm, also sei vorsichtig mit dem, was du sagst sozusagen und, äh, hab dann einfach nicht mehr reagiert und er hat dann auch nichts mehr geschrieben, und ich, ich möchte keinen Kontakt mehr zu diesem Mann. Ich möchte nicht mal mit ihm Schluss machen. Ich möchte wirklich gar nichts mehr. Danke. Sie können jetzt gehen. Mikosch 2, Sie können jetzt, Sie können, wir rufen Sie nicht an. Bitte sehen Sie von weiteren Bewerbungen ab. Die Firma ist nicht interessiert. Ja, also ich 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 konnte gar nicht gucken. So schnell hatte ich den Respekt verloren und so schnell war mein Höschen ultra trocken bei dem Gedanken irgendwie an ihn. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass der Sex, den ich mit ihm hatte, nicht gut war, aber zu dem Zeitpunkt war das Hierarchiegefälle zwischen uns noch nicht so klar. Also da konnte er noch den den ultra reflektierten machen, ähm, ohne dass ich das eben gemerkt habe, dass das nur Fassade ist. Und ja. Dadurch ist also auch Mikosch 2 raus. Da, 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 da. Es bleibt niemand mehr übrig, Freunde. Die Fans werden jetzt entsetzt, sagen, what the fuck, aber dann ist ja keiner mehr übrig, ja. Weil auch von Mr. Langzeitprojekt, mit dem ich ja tatsächlich nicht mal körperlich äh, Sex hatte, habe ich mich getrennt. Ja, äh, weil da einfach nichts mehr kam. Und äh, ich dann nach einer gewissen Zeit einfach gesagt habe, pass mal auf, wenn du deine Beziehungsöffnung nicht auf die Kette kriegst, dann ist das vollkommen in Ordnung, aber dann zieh halt Außenstehende nicht da rein, so. Äh, äh, auch auch hier ein dickes Fick dich, ja. Krieg einfach deinen Scheiß auf die Kette, bevor du mit den Emotionen äh, und der Sexualität von anderen Menschen spielst, Babe, ja. <lacht> so, die Message ist, denke ich, auch raus. Ähm... Ja, damit ist auch diese Wix-Vorlage Geschichte. Und ja, tatsächlich, es bleibt niemand mehr übrig. Ihr habt das richtig mitgezählt. Was habe ich also gemacht? Ja. Ich, <lacht> ich habe Hakan 5 immer mal wieder in den Views meines Status auf WhatsApp erwischt. So. Hakan 5, verpatzter Dreier, ähm, gekränktes Ego bezüglich äh, verpatztem Dreier und keinerlei Reaktion mehr von ihm. Und ich dachte, er wäre sauer, weil ich da eine Podcast-Folge draus gemacht habe, zugegebenermaßen eine ziemlich provokante. Äh, die heißt ähm, Endlich befriedigt, wenn ein Kroate schafft, was zwei Türken nicht hinkriegen. Ähm, könnt ihr gerne nachhören. Äh, geht um den verpatzten Dreier und Sex mit Mikosch 2. Und ich dachte ja, er wäre sauer auf mich wegen dieser Folge. Und ich war dann ziemlich horny, weil niemand mehr übrig war. Und ich habe dann, ich habe ihm dann geschrieben, wenn du sauer auf mich bist, kannst du doch auch einfach vorbeikommen und deine Wut an meinem Körper rauslassen. Und da du immer noch meinen Status anguckst, kann ich dir ja nicht völlig egal sein. Turns out, er ist nicht sauer. Es war ihm nur so peinlich, dass der Dreier so mies gelaufen ist. Naja, gut, äh, nachdem wir das geklärt hatten, äh, ist er vorbeigekommen und wir hatten ganz guten Sex. Ich glaube, ich muss tatsächlich, ich muss mal, ich muss irgendwie was mit ihm machen. Also ich muss einfach jetzt mehr für meine eigene Sexualität mich auch einsetzen und nicht erwarten, dass ein Mann vorbeikommt, der genau meinen Vorstellungen entspricht und einfach das macht, was ich mir wünsche. Ja, Dies also die erste große Lehre. Ähm, aus, aus, aus dem ganzen Debakel der letzten Woche. Wirklich, Leute, der Januar, ey. Echt. Also, ja, ähm, ich, ich, ich muss viel mehr noch sozusagen mit den Männern tatsächlich auch reden und, und, und noch mehr kommunizieren und noch mehr bilden. So. Ich habe das aber nicht gemacht, während wir Sex hatten, weil ich mir gedacht habe, nee, erstmal wieder überhaupt zueinander finden. Und ich möchte ihn auf jeden Fall wiedersehen, weil ich glaube, dass das wahnsinnig viel, also das habe ich ja von Anfang an eigentlich gesagt, die Kapazitäten sind da, wir müssen uns nur ein bisschen aneinander gewöhnen und so ein bisschen, ja, aufeinander einspielen. Aber ich glaube... Ich glaube, da ist so viel möglich mit ihm, sexuell gesehen. Und ich möchte das wirklich, ähm, wirklich gern weiterführen. Aber das ist halt einfach selten möglich, weil er selten Zeit hat. Und das ist der Deal, auf den ich mich eingelassen habe. Und solange es halbwegs regelmäßig, aber immerhin dann Sex gibt, ähm, habe ich mich da bis auf Weiteres eben ja wieder drauf eingelassen. So, bis hierhin. Ich gucke, mal kurz, ich gucke mal kurz, ob ich irgendwas auf meinem Notizzettel habe hier, was noch wichtig ist. Äh, nee, das ist alles, äh, ja, das ist alles, ist alles, ist alles gesagt, was hier stand. Aber wir haben noch ein paar Minütchen. Ähm, und wir machen jetzt noch weiter mit meinem Vaterkomplex. <lacht> Yippie. Ähm, Lieblingsthema. Äh, ich trinke nochmal einen Schluck. Ich bin so heiser. Ich habe auch wieder viel geredet und mich viel aufgeregt die letzten Tage. Ich habe hier rumgebrüllt. Das glaubt ihr gar nicht. Meine Mitbewohnerin kriegt hier wirklich stundenlang Live-Comedy-Impro-Show geboten. Übrigens, was würdet ihr davon halten, wenn es bei uns eine Kamera gäbe, wo, wo man quasi uns, <lacht> uns beobachten würde oder wenn der Sklave vielleicht mal da ist. Ich weiß ich noch nicht genau. Müsste ich natürlich mit dem abklären. Das könnt, ihr auch mal, könnt ihr euch auch mal melden. So Comedy, Comedy Impro, WG-Leben. Wie, wie werdet? Einfach mal, einfach mal gepitcht, die Idee jetzt. Spontan. Ich will auch mal mit ihr aufzeichnen. Ist auch, ist auch, glaube ich, eine gute Idee. Machen wir jetzt mal die Tage auch. Haben wir, haben wir, haben wir wirklich uns, uns jetzt wirklich oft genug vorgenommen? Machen wir jetzt die Tage. So, Vaterkomplex. Da waren wir stehen geblieben. Ihr merkt schon, ich drücke mich ein bisschen. Aber es muss sein. Wir müssen jetzt da durch, Freunde. Ich habe mir, Moment, ich habe mir, also ja, genau. Erst machen wir den Vaterkomplex, aber ich muss mir kurz noch was aufschreiben. Ich muss am Ende noch, ich habe ja noch, ich habe ja noch was wahnsinnig Gutes vorbereitet. Ähm, ich habe, ich habe wieder, ich, ich, ich rufe wieder auf. Ich rufe auf, dass, dass sich ein paar Männer bewerben können. Ja, äh, bewerbt euch. Äh, aber das machen wir, das machen wir am Ende. Das machen wir als Bonus hinten dran. Also erstmal den Vaterkomplex. So. Ich habe, ähm, ich kriege ja sehr viele Nachrichten auf Instagram. So Und es gab ja eine Phase, wo ich ähm, genügend Beziehungen hatte und, und gar nicht so auf, auf, auf der Jagd war, um jemanden kennenzulernen. Und in der Zeit hat mich jemand angeschrieben. Wir haben uns kurz unterhalten und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja hör mal, ich, ich bin einfach gerade nicht auf der Suche nach, nach Leuten, die ich so kennenlernen kann. Ähm, sorry. Sorry. Ist halt so. Und dann war das Thema für mich erledigt und äh, dann hat er ziemlich kluge Dinge geschrieben, die meine Nippel hart gemacht haben. Und da sich ja meine Situation in meinem Beziehungsnetzwerk sehr geändert hatte, bin ich auf diese Nachrichten also extremst abgegangen. Leute, die mir bei Instagram folgen konnten, das äh, auch in meiner Story sehen. Ich habe ein bisschen was, bisschen was gescreenshottet. Und äh, also ich bin ja tatsächlich wirklich in der Lage, mich gefühlt eine Stunde lang über Männer im Allgemeinen übelst pauschalisierend abzufacken, weil mich einfach so wahnsinnig viele Männer auf so vielen Ebenen schon enttäuscht haben. Und nur fünf Minuten später, wenn mir jemand zeigt, dass er, ich sag jetzt mal, hart zugespitzt die Kommasetzung, die Das-Das-Regel, und äh, Empathie sowie Intellekt beherrscht ja, oder besitzt, äh, kann ich innerhalb von fünf Minuten mich quasi gedanklich gesehen wie eine rollige Hündin auf dem Teppich wälzen und systematisch anfangen, Daten über diesen Menschen abzufragen, äh, die mir am Ende verraten, ob derjenige bumsbar ist. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, er schreibt wahnsinnig kluge Dinge, sehr, ich sag jetzt mal, psychologisch-philosophisch angehaucht vielleicht auch. Und ich antworte mit, wo wohnst du noch gleich? Wie groß bist du? Hast du ein Auto? Machst du Sport? <lacht> ja. Gut, diese Daten wurden abgeklärt und it turns out, okay, alles irgendwie im Bereich des Machbaren, beziehungsweise äußerst interessant, beziehungsweise... Wow. Holy shit. Ich verrate euch jetzt nicht, bei welchen, bei welcher Angabe von Daten, die man abfragt, um herauszufinden, ob der andere bumsbar ist, ich bei der Antwort gesagt habe, okay, wow, das verrate ich euch nicht. Das machen wir, machen wir Cliffhanger, verrate ich vielleicht in der nächsten Folge. Fol Fol oh Mann, bin ich gemein, oder? Ich kann, Marketing kann ich, Freunde, ja. So, ähm... Und ich war ich war absolut wow. Ja, ich war vollkommen hin und weg. Männer sind das tollste. Ich habe so Bock drauf ihn kennenzulernen. Er, er ist derjenige welcher. So. Und dann habe ich, hab ich irgendwann so gesagt, ich so ja, vielleicht können wir ja mal telefonieren so. Also ja, ja, können wir später können wir ja machen. Ich so ja, guck mal, ich bin später arbeiten, aber wenn ich früh rauskomme, kann ich mich ja nochmal melden, dann können wir ja mal ein bisschen quatschen. Und er so, ja, ja, okay, mal schauen. Gut. Ich mich also extra beeilt. Für mich telefonieren, ultra wichtig. Ich will deine Stimme hören, ich will deine Reaktionen direkt hören. Ich will hören, wie sich deine Atmung beschleunigt, wenn ich etwas sage. Ich will hören, wie du nach Luft schnappst, wie du nach Worten suchst, wie du, wie du nachdenkst, wie ich dir eine Frage stelle und du den Atem anhältst, weil du so sehr vertieft bist in die Frage und die Antwort, also die, das finden der Antwort darauf, ich brauche das. Sorry. So Und es gibt Menschen, die telefonieren nicht gern. Und er gehört dazu. Und anstatt, dass ich, wie normalerweise, hingehen würde und sagen würde, ja, okay, dann lass mal nur ganz kurz quatschen und ihm dann einfach zeigen würde, dass Telefonieren auch sehr geil sein kann. Und ich weiß jetzt nicht, wenn er das hört, das ist jetzt zu hoch gepokert, aber bis jetzt hat noch jeder gern mit mir telefoniert. Wie auch immer. Anstatt, dass ich also clever vorgegangen wäre, meinen Schaum eingesetzt hätte, ihn ein bisschen manipuliert hätte, ein bisschen von dem bekommen hätte, was ich wollte und ihm dadurch gezeigt hätte, wie cool das sein kann, bin ich auf Konfrontationskurs gegangen und habe behauptet, jeder, der nicht gern telefoniert, was habe ich gesagt? ist, oh Gott, ich hab, ich hab, ich weiß es nicht mehr genau. Also, auf jeden Fall war ich übelst pauschalisierend. Nicht mit sich selbst im rein oder, oder faked oder solche Sachen habe ich, glaube ich, gesagt. Ich kann mich schon gar nicht mal richtig erinnern. Ich verdränge das dann auch gerne, wie ich bin in solchen Momenten. Ich war übelst verletzt. Ich habe ich war so angepisst. Ich, ich bin, ich war so wütend und so verletzend auch ihm gegenüber. Und... Er war dann relativ schnell so, okay, ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu diskutieren, gute Nacht. Und ich habe dann nur geschrieben, gute Nacht. Habe dann Luft geholt und habe mir gedacht, what the fuck hast du gerade gemacht? Dann habe ich geschrieben, es tut mir leid. Und dann habe ich nachgedacht und habe gedacht, das reicht nicht. Und dann habe ich angefangen, eben das zu erklären. Ziemlich umständlich, glaube ich. In einer ziemlich langen Nachricht. Und ja, it turns out, wenn mich also wenn mich ein Mann auch nur ansatzweise wirklich triggert auf auf einer intelligenten Ebene, ne, also wenn ich merke, derjenige ist mir kopfmäßig gewachsen, derjenige kann über seine Gefühle reden, ähm, all diese Dinge, dann dann bin ich überfordert und dann sabotiere ich das Ganze so wie Mikosch 2 das mit mir sabotiert hat. Ja? Also das exakt gleiche Verhaltensmuster. Und ich hasse mich dafür. Und es tut so weh, das sagen zu müssen in diesem verfickten Podcast, weil ich wäre so gern so viel weiter. Und ich gebe so gern damit an, dass ich so weit bin. Ja? Und jetzt muss ich einfach hier vor, vor euch sagen, das exakt gleiche Verhaltensmuster, was Mikosch 2 bei mir an den Tag gelegt hat, habe ich bei Stefan 2 an den Tag gelegt. Wir nennen ihn jetzt einfach mal so. Stefan, Fragezeichen. Er, er ist ein Allmann, tatsächlich. Und all meine kanakischen Fans so, nein, Roller, du hast gesagt, du machst es nicht mehr. <lacht> Sorry, schneiden wir nicht raus. Ja, ist dann manchmal das ist auch Therapiefreund und Lachen ist ja bekanntlich auch irgendwie befreit. Okay, gut, so. Ich hab euch immer noch, Jungs, ja. An all meine Kanacken da draußen. Äh, ihr seid immer noch meine bevorzugt, mein bevorzugtes Beuteschema, ja. Ähm, aber ich, ich, muss ein bisschen, ich muss ein bisschen auch an meinen Klischees arbeiten. <lacht> I'm so sorry. Ähm, so, gut, also. Soweit dazu, ähm, er hat dann sehr cool reagiert, er meinte, alles gut, mach dir keinen Kopf, wir schreiben morgen mal in Ruhe und, und äh, chill dich, so, auf gut Deutsch. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und es war dann auch okay, aber diese Erkenntnis, und das habt ihr ja gerade mit Sicherheit schon rausgehört, die war nicht schön für mich. Und welche Erkenntnis habe ich jetzt bezüglich meiner zukünftigen, weil natürlich geht's weiter, Freunde. Natürlich wird weiter gedatet und getindert. Alles mit Corona-Konzept und alles mit, mit Sicherheit und mit vor allen Dingen Sicherheit für die eigenen Gefühle. Aber natürlich geht's weiter und es braucht neue Konzepte, ja? Weil Erkenntnis, offenbar greife ich immer noch zu Männern, die mir unterlegen sind in irgendeiner Art und Weise. Und tatsächlich hat Stefan Fragezeichen 2, whatever, das auch so benannt. Also er meinte, du bist einfach jemand, der gerne sein Wissen weitergibt und das ist ja auch was Gutes. Aber natürlich suchst du dir dann ein Stück weit unbewusst auch eben Partner, die dir ein bisschen unterlegen sind, damit du dieses Gefühl hast von ich kann dir hier was beibringen. Aber gerade beim Sex suche ich ja eigentlich das Gegenteil. <lacht> ja. Gut. Jedenfalls habe ich eine neue Strategie entwickelt und deswegen starten wir hier jetzt <lacht> starten wir hier jetzt ein äh, ein Call-out, oder wie sagt man das? Ich bin, ich bin ja nicht so der <lacht> der Denglish-Typ. Meine Generation sagt ja Aufruf. <lacht> also, ähm, Männer, wenn ihr... Ich bin 1,74 Meter und wirklich fit. ja so. Ich bin also auch stark. Ich habe Muskulatur. Wenn ihr glaubt, dass ihr mir körperlich deutlich überlegen seid, wenn ihr euch für nicht unattraktiv haltet, wenn ihr emotional und geistig und sexuell mit euch im Reinen seid und wenn ihr das Interesse daran habt, mal richtig dominant zu sein, dann könnt ihr euch melden. Die Challenge sieht aus wie folgt. Ich erwarte innerhalb einer Woche einen sehr oder doch relativ intensiven Kontakt äh, in verschiedenen Formen. Also ich möchte gerne auch mal telefonieren. Wenn ihr das ungern macht, dann können wir Low-Level anfangen, aber ich möchte gerne auch mal mit euch telefonieren. Ähm, man kann aber auch Sprachnachrichten machen. Schreiben ist nun wirklich nicht so meins. Ich mache so viel mit dem Handy. Mir tun wirklich abends oft die Daumen tatsächlich weh. Also könnt ihr auch mal googeln, ist so Handykrankheit. Und das muss ich einfach ein bisschen, bisschen eingrenzen. Aber ja, ich möchte schon euch intensiver kennenlernen und mit euch über verschiedene <lacht> Themen diskutieren und, und euch, ja, ein bisschen, ein bisschen kennenlernen, einfach. Äh, da sollte auch äh, ein Spaziergang mit drin sein, mit Maske natürlich angesichts der aktuellen Infektionszahlen. Und wenn ihr in dieser einen Woche überzeugt und wir uns bei diesem Spaziergang attraktiv finden, dann besteht die Möglichkeit, dass ihr mich über euer Knie legen und mir den Arsch versohlen dürft. That's the game, ja. Und ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, das war relativ, wann war denn das? Relativ am Anfang des Podcasts, also da müsst ihr weit nach unten scrollen, ich glaube, die Folge hieß Wanna Fuck Me? Ja. Äh, da habe ich das auch schon mal gemacht. Da habe ich auch schon mal einen Aufruf gestartet. Aber da hatte ich noch ein bisschen weniger Zuhörer. <lacht> und Zuhörerinnen natürlich auch. Mädels, ihr dürft euch auch gern melden. Ja. Ich lerne auch gerne Frauen kennen. Äh, vorzugsweise natürlich. Das geht natürlich auch an die Männer. Ihr müsst schon aus Wuppertal oder Umgebung kommen. Ne? Also so was rein Online-mäßiges habe ich ehrlich keinen Gast drauf. Wirklich nicht. Ähm, ist ja nicht böse gemeint, so. Ist ja einfach nur meine, mein persönliches Interesse gerade. Ja, Frauen können sich auch gern melden. Äh, ihr müsst mir nicht körperlich deutlich überlegen sein, aber ihr solltet auch, ähm, ja, ihr solltet auch mit eurem Körper im Reinen sein und fit sein, in irgendeiner Form, so. Äh, ihr solltet geistig und emotional und sexuell irgendwie mit euch im Reinen sein. Jetzt nicht hundertprozentig, da bin ich ja auch nicht, ne? Aber ihr solltet. Ein Interesse daran haben, auf diesem Weg weiter voranzukommen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dann, äh, dann write me. Slide in my DMs. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Äh, nee, also wirklich, ich, ich möchte gern ein paar Leute kennenlernen. Ja. Äh, und, und deshalb machen wir das jetzt hier. Und also natürlich, das ist jetzt hoffentlich auch jedem klar, wenn ihr mir schreibt, ihr taucht in anonymisierter Form eventuell im Podcast auf. Das muss euch klar sein. Und bei steigender Popularität, und ich bin hier in Wuppertal eh so ein bisschen bekannt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, kann das halt sein, dass euch Leute sehen. Und wenn die dann auch noch den Podcast hören, wissen die eventuell, also, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist also, ich weiß ja, ich glaube eh nicht, dass sich so viele bewerben. Tatsächlich, die meisten trauen sich dann eh nicht. Aber äh, wir versuchen das einfach nochmal. Und dann gucken wir mal, was sich da so meldet. <lacht> ja. Und dann gibt es jetzt, ach es gibt, auch noch, es gibt auch noch Mr. Portugal, ne? Miguel, ja. Äh, da ist gerade auch so ein bisschen, das, das dümpelt so vor sich hin wir haben aber, ey, das erzähle ich euch noch die Folge ist jetzt wieder ein bisschen länger, aber shit happens wir haben sowas richtig cooles ausgemacht, weil er hat sich also er hat einfach, ja, auch viel zu tun und er meinte, dass er halt schon mal ab und an einfach Nachrichten mehrere Tage tatsächlich nicht beantwortet er hat mir dann noch Screenshots geschickt, um, um mir das zu zeigen, wie viele Nachrichten das sind, also dass, dass es jetzt nicht meine speziell war und ich habe dann zurückgeschrieben, okay, aber ich weiß ja nicht, dass du gerade in so einem Mood bist, ja. Und wenn wir uns noch nicht so gut kennen und wir haben relativ intensiven Kontakt über mehrere Tage und dann verschwindest du auf einmal so, dann verliere ich das Interesse, so. Und dann haben wir ausgemacht, und das finde ich total cool, wir haben ein Emoji ausgemacht, ähm, was, was er schickt quasi. Wenn er sozusagen ähm, ja nicht antworten kann oder will, weil er gerade in 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 dieser Phase ist, und das finde ich finde ich richtig nice. Also vor allen Dingen, dass wir das eben zusammen, also ne, ich habe dann gesagt, ich so, ja, sorry, ich habe gedacht, ich bin eben auch auf Instagram entfolgt und so, ich habe gedacht, du hast einfach kein Interesse, ne so. Ähm, und das das war ganz cool, weil wir das halt so zusammen erarbeitet haben. ne, Also ich habe geäußert, so, dass es für mich nicht okay ist. Er hat geäußert, dass er sich nicht andauernd melden kann, dass er nicht der Typ dafür ist, dass er aber nachvollziehen kann, dass es mir so geht. Und dann haben wir diesen, diesen Konsens gefunden, dass er einfach kurz ein, so ein spezielles Emoji schickt und das finde ich einfach geil, ja. Also es ist so ein Viereck mit so einem Pfeil und Off und es sieht aus wie so ein Smartphone und es das heißt halt quasi auch tatsächlich Offline, ne. Und ja dadurch alleine dadurch dass wir das vereinbart haben also dass ihm das auch wichtig ist meine ähm, Grenzen oder Gefühle irgendwie zu respektieren äh, hat sich das super angefühlt und ich bin sehr dankbar dass das sogar passiert ist ja weil, weil wir das dadurch erst, ja beide gemerkt haben und und das dann gemeinsam sozusagen entschieden haben dass wir das jetzt so machen und ich bin jetzt mal echt gespannt ob das ob das funktioniert also bis jetzt ist es auf jeden Fall so dass ich das für mich auch deutlich so anfühlt, ja, also dass ich nicht mehr dieses Gefühl habe von, wieso antwortet er jetzt schon wieder nicht mehr so, weil ich dann halt, ne, die, weil er dieses Emoji gesendet hat, weiß ich dann eben, ja, okay, der ist jetzt gerade nicht verfügbar ähm, und ich habe mich insgesamt entspannt, weil ich gemerkt habe, durch seine Initiative oder auch sein Interesse nachzufragen, okay, wie fühlst du dich dabei und warum ist das so und würde das helfen, und das kann ich eben geben ne? und, und mehr nicht, aber das kann ich geben und wenn dir das hilft, dann mache ich das auch gerne. Allein dadurch habe ich mich schon entspannt, weil dadurch ja signalisiert wird, ich habe ein Interesse an dir. ja Und äh, das wollte ich euch als Lifehack, so machen wir auch mal wieder ein Lifehack hier, äh, mitgeben. Wenn ihr jemanden kennenlernt und ihr seid ah, entweder der Typ, der so diesen intensiveren Kontakt und auch kontinuierlicheren Kontakt braucht, dann äußert das und schlagt diese Emoji-Geschichte vor. Oder wenn ihr B, der Typ seid, der eher mal für ein paar Tage gar keine Nachricht beantwortet, dann kommuniziert das auch und sagt der Person so, wenn dir das wichtig ist, dann kann ich versuchen, irgendwie auf dieses Emoji zu achten. Ähm, und versucht das einfach mal, weil ich glaube, das nimmt viel Druck und Erwartungshaltung raus und äh, ist zumindest für mich echt hilfreich. So, das war's. Wir sind durch. Ich bin fertig, Freunde. Ich muss jetzt auch was essen. Ich habe Hunger. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Tag, wann immer ihr die Folge hört, Nacht. Äh, tragt, tragt gute, sichere Masken, die viele Schichten haben und eng anliegen. Ja. Und wenn man irgendwo sagt, ihr sollt eine OP-Maske aufsetzen, dann tut das natürlich Vielleicht habt ihr einfach immer eine dabei. so Ich rufe hier natürlich nicht zu Straftaten auf. Wenn irgendwo aufgefordert wird, dass ihr eine, eine solche Maske tragen sollt, einen solchen OP-Lappen, dann müsst ihr das natürlich tun. Aber ich trage ja zum Beispiel auch an anderen Orten, wo keine Maskenpflicht ist, Masken. Und ich trage sehr gerne meine Stoffmasken mit dem OP-Lappen. Äh, Pfeifenreinigerstäbchen drin, die ich als Bügel auf meine Nase auflegen kann und wo ich mehrere Stoffschichten habe und eine Einlage aus Mikrofasergeschirrhandtuch. Und äh, das ist jetzt auch genug subversives äh, Geflüster hier am Ende der Folge. Äh, alles, alle Maßnahmen, die unsere Bundesregierung äh, ergreift, machen natürlich hundertprozentig Sinn und sind absolut zu befolgen. So, tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald.